0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leur réussite, leurs doutes, leurs fiertés, leurs astuces. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Et place à l'épisode! Aujourd'hui, j'accueille Dorothée Moisin, journaliste, auteure et conférencière. Dorothée a écrit aussi plusieurs ouvrages, dont Les Plastiqueurs en 2021 et Les Éco-optimistes, Remède à l'éco-anxiété, en février 2023. C'est sur France Info que j'ai découvert Dorothée venue présenter ce nouveau livre, dans lequel on y découvre le portrait de neuf Français inspirants qui refusent de céder à l'éco-anxiété, car ils ont trouvé leur façon d'agir au travers d'actions qui leur sont. J'ai tout de suite eu l'envie d'inviter Dorothée pour qu'elle nous partage cela, pour nous inspirer et nous aussi devenir des éco-optimistes. Bonjour Dorothée, Donc je suis ravie de te recevoir sur ce sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur. Pour commencer, on va faire un petit peu plus ample connaissance avec toi, si tu peux nous dire un petit peu qui tu es.
1: Alors, puisque ton podcast s'appelle Elle en Bretagne, ben moi je suis une bretonne et j'aime bien me définir comme bretonne, parce que j'ai un nom breton, moisan, pour ceux qui sont du coin, ils savent que c'est des côtes d'Armor, et c'est mon père qui est des côtes d'Armor, mais j'ai grandi à Pornichet en Loire-Atlantique, où mon père travaillait tout simplement. Et puis, j'ai senti le besoin de revenir, parce que moi, les racines, mes racines bretonnes étaient essentielles. Et donc, il y a, euh, il y a quoi, une demi-douzaine d'années, je suis revenue en Bretagne. Euh, j'ai quitté l'AFP, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé pendant 18 ans à l'agence France Presse, donc à l'AFP, euh, qui est un gros site de l'information, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des articles qu'on écrit et qui sont ensuite euh, vendus sur abonnement à tous les grands médias, ou les petits médias d'ailleurs. Voilà, donc on est des, des, des initiales sur des articles, on n'existe pas, on est comme dans une cave. Et euh, par contre, nos articles vont jusqu'au bout du monde et sont traduits dans de nombreuses langues. Et euh, moi, j'ai travaillé à l'AFP pendant 18 ans, euh, un peu partout. J'ai travaillé à Bruxelles, j'ai travaillé euh, à Toulouse, à Washington. Et puis, bah, je, sur la fin de ma carrière à l'AFP, j'étais à Rennes. Mais je voulais vraiment quitter l'AFP, justement, pour me réinstaller en Bretagne, puis creuser les thématiques euh, environnementales qui me semblaient de plus en plus euh, prégnantes et puis surtout importantes pour moi. Et donc, je me suis réinstallée euh, en Bretagne et j'ai choisi de m'installer à nouveau dans les Côtes d'Armor, hein, d'où étaient originaires euh, mes grands-parents paternels, et je me suis installée à Erquy, donc Erquy euh, sur la côte, parce qu'il fallait quand même, moi qui avais grandi à Pornichet que je ne sois pas trop loin de la mer. Voilà, et donc là, aujourd'hui, je suis entre Erquy et Fréel, Fréel, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, où je suis en train de créer un écolieu. Donc voilà à peu près mon, mon parcours, et aujourd'hui, je suis journaliste indépendante, donc j'ai quitté l'AFP euh, il y a six ans maintenant, pour être ce qu'on appelle freelance ou pigiste. Donc, ça veut dire que je travaille pour des médias qui peuvent être Le Monde, qui peuvent être Reporters, euh, LesJours.fr, qui est un joli média en ligne, pour aussi Le Guardian. Donc, j'ai travaillé pour tous ces médias-là. Mais de plus en plus, je me consacre euh, aux ouvrages, parce que je préfère les enquêtes de fond. effectivement, tu as cité deux de mes derniers ouvrages. Euh, la différence avec ce qui se passait avant, quand j'étais à l'AFP, c'était des thématiques plus « justice-police ». Et puis aujourd'hui, bah, ce sont des thématiques, euh, des enquêtes de fond ou des livres un peu différents sur les questions euh, euh, environnementales. Et en plus de ce, de ce travail de journaliste, et bah, je travaille aussi comme conférencière où j'anime des événements, ce qui me permet financièrement de tout
0: simplement euh, pouvoir tenir la route. Et comment est née alors cette conscience écologique au point où finalement tu t'y consacres maintenant à la grande majorité de ton temps Alors
1: c'est ce que j'explique dans, dans Les Éco-optimistes. Si justement tu as lu l'introduction, la première partie, c'est celle qui est consacrée à. À, à ça, à mon cas, parce que les éco-optimistes, euh, il y a neuf éco-optimistes, et puis c'est moi, le, mon portrait, je suis la dixième, mais moi je suis l'éco-optimiste en devenir, voilà, moi je ne suis, euh, suis pas encore au top, je ne suis pas à, à 2000% sur l'éco-optimisme, hein, j'apprends, j'apprends à, à moins m'angoisser, à, à dépasser cette éco-anxiété, et ce que je raconte, c'est effectivement euh, euh, que moi, il y a à peu près, c'était en 2015, donc il y a 8 ans, euh, donc moi j'ai 48 ans, j'avais à peu près 40 ans j'allais souvent dans le kiosque en bas de chez moi pour regarder les, les, les différents titres, hein, les magazines, et puis j'achetais des titres différents qui n'avaient rien à voir. Et puis ce jour-là, j'achète le magazine 60 millions de consommateurs parce que je suis attirée par cette couverture avec, euh, avec ce titre « Entretenir sa maison en naturel ». Alors tu vois des bouteilles dessus, bien sûr, de vinaigre, hein, bicarbonate de soude, bon, le, le classique. Alors le classique, peut-être pas pour tout le monde, pas pour moi à l'époque. Et moi, c'était plutôt euh, sous mon évier. Il y avait toutes ces bouteilles de toutes les couleurs. Alors je sais pas, on va donner des marques, mais je sais pas lesquelles étaient sous mon évier à ce moment-là, entre Ajax, Monsieur Propre, etc. Enfin bref, toutes ces bouteilles jolies multicolores, enfin jolies, je ne sais pas, mais en tout cas pétaradantes euh, sous l'évier dont tu as l'impression qu'elles sont toutes nécessaires parce que on te fait bien comprendre dans la publicité, le marketing qu'il faut absolument ce spécial micro-ondes et puis celui-ci, le spécial pour le four et puis ça pour laver tes plaques etc. Sinon c'est pas possible, ça va être sale bref. Et puis en fait, moi j'avais beau être une journaliste plutôt surinformée, bah, tu te laisses aller, tu te laisses avoir parce que tu veux pas passer ton temps et ton énergie puis tu te dis ils doit avoir raison, finalement. Hein. Et puis, un jour, bah, finalement, en voyant en ouvrant 60 millions de consommateurs, je comprends que je me suis fait euh, bercer de tous ces discours pendant euh, toutes ces années. Et là, j'ai cette petite révélation entre bercer et berner. C'est une lettre de différence. Et, et je vois qu'en fait, effectivement, je me suis fait berner, moi, qui faisais confiance un peu naïvement, parce que c'est plus pratique et c'est plus confortable. Hein. Bah, j'ai compris que tous ces produits n'étaient pas nécessaires et qu'en fait, au lieu de nettoyer mon intérieur, J'étais en train de polluer l'air intérieur, assez activement chaque semaine, hein, euh, avec méthode et, euh, et insouciance. Et donc voilà, Donc c'est vraiment parti de là, en fait. J'ai commencé à comprendre, à chercher ce qu'il y avait derrière, à lire des bouquins sur, sur, la, sur la chimie, notamment. Moi, ça a commencé par la découverte de la chimie, tous ces produits chimiques qui nous environnent. Tu as fait ton travail de
0: journaliste et mené quelques investigations.
1: Et voilà, mais je l'ai mené à la maison, d'aller sur des terrains de guerre ou d'aller euh, d'aller voir ce qui se passait dans les coulisses de la justice avec Nicolas Sarkozy, sur lequel écrit un livre. Et ben bah, finalement, euh, là, j'ai été en fait tout près de chez moi, voilà. Et puis bah après, tu continues, tu continues, la nourriture, le bio, etc. Puis tu finis par arriver euh, bah, à la mer des batailles, au climat, quoi. On en parle beaucoup il y a huit ans déjà. Je suis clairement pas une pionnière justement. C'est ça que je veux dire aux gens, c'est qu'en fait, c'est pas parce que on se réveille un peu tard que, que c'est trop tard. De euh, toute façon, tout le monde va se réveiller un jour ou l'autre. Là, il n'y a plus de choix. Mais à ce moment-là, voilà, moi, j'ai peu à peu pris conscience de tout ça et, et j'en suis venue à quitter l'AFP. Hein, j'ai bossé pendant 18 ans à, à l'agence France Presse. Ben, j'ai quitté l'AFP en, en 2017 en me disant que moi, j'allais vraiment maintenant me consacrer aux questions environnementales. Et euh, alors, pour les journalistes, en freelance, ce n'est pas toujours évident. Hein, quand, en, en, en journaliste, on est toujours plus confortable dans, un, dans une entreprise, en tant que salarié. Et j'ai fait un master 2 sur le changement climatique. Tu sais, on dit souvent que les journalistes, hein, ils se forment sur le tas, là là, ils disent n'importe quoi. Et puis de toute façon, bon ok. Ben là, euh, j'ai vraiment estimé que sur ce point-là, euh, il me fallait une formation scientifique. Donc, j'ai voilà, j'ai repris mes études pendant un an. Et puis, euh, et puis après, j'ai écrit pour différents médias. Et je me suis dit, mais quelle sera ma première enquête au long cours Et ça a été le plastique. Parce que le plastique, euh, j'ai un ami qui travaille euh, dans, dans du ONG à Genève, qui travaille très longtemps là-dessus, et je lui ai demandé de m'envoyer les documents qu'il avait euh, là-dessus. J'ai été estomaquée, j'ai été sidérée euh, par l'empreinte carbone du plastique, par la toxicité du plastique. ça m'a euh, c'est pas tant le recyclage qui m'a... Mais vraiment, je suis tombée des nues, quoi. Et, et je l'ai rappelé en me disant, mais je doutais, je me disais, est-ce que c'est mon sujet Il n'y a plus aucun doute, quoi. Je fais un bouquin là-dessus. Donc, pollution plastique pendant un an. Et puis, bah, après, quand tu fais de la pollution plastique pendant un an, euh, tu redescends encore un petit peu un master 2 sur le climat et ensuite euh, la pollution plastique pendant un an. Au niveau euh, euh, sourire le matin euh, au petit-déj, euh, ça commence à s'effacer. Voilà, on commence à, à être un petit peu moins euh, enthousiasme euh, voilà
0: Et c'est là où on peut parler d'éco-anxiété.
1: Donc voilà, donc moi c'est là que je suis un peu tombée en éco-anxiété. J'aime bien ce terme, enfin j'aime bien de tomber en éco-anxiété. J'avais vu aussi, j'avais lu ce bouquin de Lorne Walla, qui a été longtemps journaliste à Libération, euh, qui avait écrit ce bouquin, euh, comment, je sais plus précisément le titre, mais comment euh, rester écolo euh, tout en ne devenant pas dépressif, enfin, je sais plus quel exactement était le titre. Et je me dis, mais s'il me reste 20 ans euh, en tant que journaliste, hein, il faut absolument que je, je retrouve cette énergie, je ne vais pas tenir pendant 20 ans, alors qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi maintenant je ne me vois plus travailler sur d'autres questions, C'est juste pas possible. Une fois qu'on a pris conscience de ça, le seul enjeu que tu peux avoir dans ta vie, c'est d'informer et d'aider les gens à trouver les solutions ou à, ou à prendre en main leur, leur destin par rapport à ça, le destin collectif et le destin individuel. Donc voilà, Donc euh, bah je me suis dit, il me faut une petite thérapie personnelle. Hein, euh, alors soit je vais essayer le psy, soit je prends une autre solution qui va être eh ben, tout simplement d'aller voir des personnes inspirées, inspirantes, qui comme moi ont compris qu'on allait dans le mur, que si aujourd'hui on continue comme on fait, ce qu'on appelle business as usual, ok mais qui savent ça et qui arrivent à dépasser leur éco-anxiété, à ne pas baisser les bras et à continuer à avancer en gardant ce fameux sourire. Voilà, moi je me suis dit, ça c'est des warriors, c'est vraiment c'est des, des conquérants, ces mecs-là, Moi je, il faut absolument que je, que je les identifie et que je les rencontre pour essayer de faire leur portrait, d'aller voir un petit peu à quel moment, comment ils se mettent en action, et puis voilà, que, que, quelles sont leurs astuces, leurs secrets dont ils sont conscients ou pas. Moi je vais les observer puis je vais essayer de, de, de retirer ça pour euh,
0: bah pour moi d'abord.
1: Et puis ensuite, bah, je vais écrire un bouquin qui va, si ça a marché sur moi, bah, peut-être que ça marchera pour d'autres personnes.
0: Et par rapport à, donc, à ces éco-optimistes, comment tu les as identifiés
1: Alors, Le premier, c'est assez marrant, je, je le raconte un peu, parce que c'est un, enfin, un copain, c'est un scientifique que je connaissais bien, qui s'appelle Franck Courchand, hein, qui est écologue et, et biologiste. Et moi, j'ai cette idée qui trotte dans ma tête depuis depuis euh, un mois, là, et je me dis, ah, oui, je vais faire ce bouquin, etc., puis, je, je l'appelle pour lui parler de sixième extinction des espèces, euh, perte de biodiversité, enfin, tu vois, les trucs euh, rigolos, hein, voilà. Et j'appelle Franck, je lui pose mes questions sur la sixième extinction des espèces. Et puis, à la fin de notre entretien, je dis, bah au fait, Franck, dis donc, toi, tu es confronté. Alors, je lui parle de mon projet. Puis, d'un coup, j'ai une révélation. Mais Je me dis, mais au fait, Franck, toi, avec toutes ces mauvaises nouvelles chaque jour, toutes ces extinctions d'espèces, etc., mais est-ce que tu t'amuses encore, quoi et la réponse de Franck, tout ben bah Ouais, mais moi, je m'amuse, mais 95% du temps !» Ah, Alors là, je me suis dit, mais comment il fait Et j'avais bien, depuis que je, je le voyais, je voyais bien qu'il avait cette énergie à chaque fois que je le voyais, euh, qui était assez redoutable. Et je me suis dit, ben bah voilà, ça, c'est mon premier spécimen. Sans l'avoir voulu, dans mon épuisette euh, éco-optimiste, euh, je viens d'en prendre un euh, sans avoir trop cherché. Et donc, Franck a été mon premier, euh, mon premier spécimen éco-optimiste. Et je me suis mis, après, à chercher les autres, je voulais des âges différents, je voulais des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des scientifiques effectivement, puisque je trouvais que c'était la première espèce euh, impactée finalement par les co potentiellement, et, euh, et surtout je voulais des personnes très différentes, parce que je voulais que chacun puisse s'incarner dans ces personnes. J'ai bien vu quand j'ai fait relire mon livre, euh, avant de le faire relire par l'éditeur à des amis, les relecteurs expérimentés, qu'en fait chacun s'accrochait à une personne en particulier ah, vraiment, moi, c'est celle-là que je préfère. Ah, bah, non, moi, c'est truc. Ah, non, mais là, ah, bah, non, mais moi, c'est plus celui-là, parce que tu sais, il y a des enfants, alors moi, ça m'a... Et c'était, et c'est vraiment marrant. Alors, moi, bien sûr qu'ils m'ont tous parlé, parce que si j'étais pas inspirée, j'aurais pas été les choisir. J'aurais pas été passer deux jours avec eux ici ou là, j'aurais pas été faire leur portrait, etc. Donc, moi, ils m'ont tous inspirée. Mais en fait, ce que je voulais faire, c'était que chacun puisse trouver une voix, ou une petite musique, en fait, hein. Là, ça va être du rock roll, d'autres ça va être du classique, d'autres ça va être de la pop. Enfin, chacun va avoir un petit peu sa petite musique qui va lui parler ou peut-être une petite phrase qui a l'air de rien et d'un coup il va se dire ah mais yes ah mais ah mais ouais mais il a raison il a raison mais en fait moi je vais faire pareil ou en fait et voilà et c'est surtout ça qui m'a qui m'a guidée en fait et est-ce que tu peux nous parler justement quelles sont ces recettes peu oui, à peu alors je, oui pardon je t'ai pas bien répondu sur les éco écoptimis je vais t'en donner juste te dire qui 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 était présent en civre, au moins pour pour te, te parler de ces profils, euh, ben on va déjà commencer par euh, le breton, enfin, pour en donner plusieurs des bretons. Il y a euh, Corentin Châtel que certains de Châtel-Perron, que certaines auditrices connaissent peut-être, hein, qui est euh, un ingénieur low-tech qui est basé à Concarneau, euh, qui a créé le Low-Tech Lab, euh, qui est un ingénieur euh, de petite quarantaine d'années maintenant, euh, qui a été faire le tour du monde pour à la recherche des low -tech, ces technologies euh, durables et faciles à mettre en, en œuvre dans tous les pays du monde. Et qui ensuite les documente sur un site, euh, le Low Tech Lab, et qui vraiment euh, se dit, bah, c'est pas la peine d'aller sur Mars. Hein, plus important, c'est d'apprendre à faire un désalinisateur solaire, par exemple, ou voilà, et comment euh, vivre bien avec peu. Donc c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement inspirant. On a euh, aussi un autre scientifique, une autre scientifique. Je me suis dit, à part les, les biologistes, ceux qui vont vraiment a priori qu'on le moral dans les chaussettes, qu'on les mauvaises nouvelles mais chaque jour, il y avait les choses entre climatologue et glaciologue. Voilà. Bon, finalement, c'était une glaciologue. Euh, Heidi Sevestre, qu'on entend un peu partout en ce moment parce qu'elle a été, je euh, crois qu'elle fait une chronique sur France Culture, maintenant elle est à l'écrit des bouquins. Et donc Heidi, c'est vraiment une bombe d'énergie et d'être avec elle, ça a été un, un vrai plaisir. On a par exemple J. Clément, qui est connu au niveau international, qui est un paysagiste mais qui préfère se, se définir comme un jardinier, qui est quelqu'un euh, qui va préférer aller avec la nature plutôt que contre, qui est extrêmement inspirant aussi. J'ai été lui rendre visite dans la Creuse, j'ai passé deux jours chez lui, c'était super. Je voulais, une, donc lui il a 78 ans, je voulais quelqu'un à l'inverse de très jeune, et j'ai été voir Louise. Louise c'est une jeune militante climat, mais qui venait de se découvrir sa, sa vocation de, de militante climat en fait. Avant elle était juste étudiante, sage, jeune fille sage à Sciences Po, et puis qui soudain, pendant le confinement, regarde des vidéos et se dit en « fait, mais oui, c'est absolument ça que je veux faire ». Et qui aujourd'hui est devenue présidente des Jack des jeunes ambassadeurs pour le climat, Tellement, elle avait ce charisme et cette force. On va avoir aussi une Anne qui euh, qui euh, n'est pas du tout connue, qui a fait sa transition écologique euh, alors qu'elle n'était pas du tout avant, qui finalement maintenant euh, euh, enseigne aux universités et aux, et aux entreprises comment faire leur transition écologique. On a un humoriste un peu connu. On a Guillaume Meurice, qui maintenant est Rennes, puisqu'il habite euh, il, a, il habite à Rennes. On a euh, Guillaume as dit neuf Français. Petite erreur, on a un Suisse dans la on a un Suisse dans la Nasse. Euh, il est francophone. Mais j'avais été très impressionnée par euh, par lui quand j'avais vu sa vidéo. C'est un père de famille qui, en 2021, a lu le rapport du GIEC. C'était le jour des 13 ans de sa fille. Et là, ce jour-là, il a la synthèse du rapport du GIEC en août 2021. Et il tombe. Alors là, il chute en des anxiété en tout ce que tu veux, mais euh, il pleure. Pendant une heure, il en est mais complètement... Il savait bien qu'il y avait un truc, mais pas à ce point-là, quoi. Et donc, il se met à pleurer, sauf qu'une heure après, le chef de projet informaticien, pof, revient -re réapparaît. Et là, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, il cherche sur Internet, c'est quoi les moyens d'action les plus efficaces dans l'histoire, ok, ça, 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 c'est la grève de la faim. C'est toujours là, où on arrive à quelque chose, et au pire, même si on meurt, on arrive quand même à quelque chose. Okay. Et il annonce à sa gamine de 13 ans que, ben en gros, euh, eh ben écoute, ma fille, moi je vais faire une grève de la faim, hein, jusqu'à en mourir, il est très clair là-dessus, devant le parlement fédéral de Berne pour euh, obtenir qu'on forme les nos députés ou nos sénateurs, à, enfin nos parlementaires, à la crise climatique. Et il a obtenu ça. Il a fait 39 jours de grève de la faim. Il a perdu une vingtaine de kilos. Il a obtenu. Mais après, il était comme sur un nuage parce qu'il venait de découvrir l'activisme. Et en fait, lui, voilà, ça, ça, le, ça faisait son, son avenir à être là-dedans. pour euh, Il savait qu'il n'avait pas sauvé le monde, mais il allait faire son maximum. Donc voilà, j'ai peut-être oublié un ou deux. Mais voilà les personnages. Ah oui, mon Monconduit, la, la mère de Poitiers, qui a été élue à 30 ans, qui est pareil, quelqu'un de Et donc, le point commun entre ces personnes-là, pour répondre à ta question, D'habitude, je fais des enquêtes qui durent un an avec, euh, voilà, avec 150 sources, etc. Là, c'était autre chose. J'allais vers des personnes qui m'inspiraient. Donc, ce n'est pas une étude sociologique ou scientifique, mais j'ai constaté qu'il y avait des points communs entre tous. Et les points communs, c'était assez simple. C'était l'action, agir, rend heureux, ne rien faire, rend euh, anxieux. Pas enfin, que éco-anxieux, hein. de toute façon, euh, anxieux de manière générale. Tout, c'était dans l'action, dans le mouvement. Donc, ça, c'est un point essentiel. Tout, c'était dans le lien. Certes, il y a l'action collective, mais pas que, en fait. C'est le fait d'être en lien. Et en fait, l'essentiel, c'est vraiment ça. C'est le lien, c'est la convivialité, c'est le fait d'être ensemble et se battre finalement, même si parfois on peut se dire « Mais pourquoi ?» parce que de toute façon, on ne va peut-être pas gagner des moments on baisse les bras en se disant « Mais au vu des forces en présence, euh, des forces adverses, ça va être compliqué. » Voilà, et ben, le fait d'être avec des autres, que ce soit une personne, que ce soit une assoce, que ce soit son compagnon, sa compagne, que ce soit euh, des gens euh, dans son village, ça peut être, faut trouver quel est le lien et où avoir du lien, mais ça c'est essentiel, et tous étaient vraiment euh, là-dedans, donc ça c'était un point super important. Il y a l'audace, tous sont dans la prise de risque en fait, c'est des gens qui n'ont pas peur, en tout cas ils n'ont pas peur de l'échec. Et en fait on n'a rien à perdre. On n'a plus rien à perdre, on va dire. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. De toute façon, si ces gens-là, c'est des gens qui se disent, si tu peux, si t'as une chance sur mille, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais pas de problème, dépêchons-nous. Dépêchons-nous de rater les 999 premières fois, parce qu'il faut bien qu'on arrive à la millième. C'est assez bluffant. C'est surtout ça. C'est qu'en fait, tous ces gens-là, parfois, ils ont échoué, mais tous, ils ont essayé. Et, ben, bizarrement, en fait, ils échouent assez peu, parce qu'ils y ont avec une telle conviction, une telle détermination, que ça marche assez souvent, quoi. Et, et ils arrivent à rester optimistes. Et bien alors optimiste, je vais revenir sur l'éco-optimiste, parce qu'effectivement, en tout cas, positif. On va dire optimiste, parce qu'optimiste, pas dans le sens de systématiquement tout va réussir. Mais en tout cas, on y va. Mais le fait d'agir, le fait d'être ensemble, ça suffit déjà pour se mettre en mouvement. Puis aussi, le quatrième point qui était commun à tout, c'est l'humour. Hein. Ils savent tous prendre de la distance par rapport à ça, parce que si on se dit, oui, ben effectivement, hein, euh, là, les glaces qui fondent chaque jour de plus en plus vite, Bon, bah, ok, et c'est angoissant, hein. c'est méga angoissant. Oui, et c'est pas comme ça que tu inspires, en fait. Voilà, mais sauf que quand tu arrives à prendre un peu de distance avec ça en rire, quand même, ça veut pas dire qu'on n'agit pas, hein. c'est quand même euh, assez essentiel. Donc ça, c'est vraiment les points communs entre ces quatre personnes, euh, c'est vraiment le point, euh, les points essentiels que tu as. Pour revenir sur le fait qu'ils sont optimistes ou pas, en fait, il y a ce titre écoptimiste qu qui n'est pas évident à comprendre, Alors, il était un peu piégeux, mais j'ai quand même choisi de... C'est de créer ce mot-là que je trouve très joli. Je voulais un, un pendant à éco-anxieux. Parce que, il y a ce mot éco-anxieux, l'éco-anxiété. Mais je voulais un mot positif qui permette de dire, voilà, face à l'éco-anxiété, on a quoi? Alors, c'est sûr qu'il y avait éco-positif. Bon, on sortait du Covid. Autant dire que éco-positif, je me suis dit que ça n'allait pas être le meilleur terme, que, je sentais que, il y avait quelque chose qui n'allait pas marcher là-dedans. Hein. donc, euh, je me suis dit, on sort de l'éco-positif, et puis, Éco-optimiste, avec ce, ce haut unique entre les deux, c'est pas éco-optimiste, éco c'est éco-optimiste. Ce petit mot, il me plaisait beaucoup, et pour moi, il diffusait quelque chose. Et alors, c'est ça. Donc Moi, j'ai eu la chance de créer ce terme, hein, donc je peux donner la définition que je veux. Donc Moi, je vais te dire la définition que j'ai donnée à optimiste c'est le fait de pouvoir dépasser son éco-anxiété et de garder la niaque, la pêche, enfin appelle ça comme tu veux, pour garder la pêche face à un, un avenir, certes très sombre, mais aussi lieu de tous les possibles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces gens-là, ils ont pour point commun de se battre pour une nouvelle société plus juste, plus écologique, plus résiliente. Ils ne savent pas si elle va arriver, on ne sait pas, on se bat pour qu'elle arrive. De toute façon, au vu de la société qu'on a aujourd'hui, enfin autant qu'on essaye. Les éco-optimistes, ce que c'est surtout pas, parce que c'est ça qui est important de dire, parce qu'on me dit, ouais, enfin bon, éco-optimistes, ça va, c'est bon, c'est bien que voilà, c'est des gens qui se croient que tout va bien. Euh, non, les optimistes, c'est surtout pas les, les optimistes B.A. qui sont là en train de dire, oh là là, mais tu sais, si on ferme le robinet euh, pendant qu'on se lave les dents, ça y est, on est quoi Alors là, on oublie, hein, ok C'est pas non plus des nihilistes, hein, des gens qui vont dire, toute façon, foutu qu'on foutu, moi je m'en fiche, je peux prendre mes 4 steaks faire du 4 4 de l'avion et tout ce qu'on veut, de toute façon, on s'en fout, ok C'est sûrement pas ça, les optimistes et c'est pas non plus des technorassuristes, hein, des gens qui vont dire ouais mais c'est pas grave, on va mettre des, des miroirs dans l'espace, qui vont renvoyer le soleil, on va avoir, de, on va mettre de la bagnole électrique partout qui va tous nous sauver, on va remplacer chaque voiture thermique par une voiture électrique. Non, ça, ça va pas être possible. Donc les éco-optimistes, c'est des gens qui ont compris. Hein, c'est des gens qui partent du principe que c'est des gens qui ont compris il y avait quand même des mauvaises solutions, que voilà et qu'il y avait un petit problème. Donc les éco-optimistes, ils ont cette force euh, redoutable. Alors il y en a qui sont éco-optimistes de naissance, hein, peut-être comme Guillaume Meurice, c'est peut-être le seul que j'ai rencontré qui n'était pas euh, éco-anxieux avant d'être éco-optimiste. Hein. Voilà, tous ils sont passés par des stades éco-anxieux, euh, éco c'est évident. Ceux qui passent jamais par une phase d'éco-anxiété, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe. Hein. voilà et, et moi, je dis souvent aux éco-anxieux qu'en fait, ce sont les personnes les plus saines. Et les plus équilibrés qui existent, parce que si tu n'es pas passé par là, c'est que tu ne vas pas pouvoir passer à l'étape d'après, en fait.
0: Et c'est là où c'est important de le dire, en effet. C'est, comme tu le dis, c'est tout à fait ça, et c'est même normal. C'est une étape, en fait. Il faut le voir comme une étape. Mais la bonne nouvelle, voilà, c'est la bonne nouvelle du jour,
1: c'est que c'est un tremplin. Il faut quand même accepter de faire ce petit deuil, de, de lire des choses, d'apprendre des choses, de s'informer au début, de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, bah, c'est le meilleur tremplin pour aller vers l'éco-optimisme. On en a besoin en fait. C'est cette chance qui va vous permettre une fois qu'on aura euh, bah, vécu tout ça. Eh bah, ben, il faut s'en servir pour le transformer. pour que ce soit un moteur et pour aller vers l'avant. Et voilà. Donc, c'était vraiment. Donc, j'ai vraiment pris ces gens euh, qui sont certes fantastiques. Les gens vont disent Ouais, mais moi, je pourrais jamais être comme ça. » Mais on s'en fiche. On sera pas. On n'est pas eux. C'est pas le problème. Mais ils ont des. Ils nous apprennent des choses en fait. Ils nous inspirent pour plein de choses. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est, qui est, qui est essentiel.
0: Il y a. On est dans un système aujourd'hui. Hein on va le citer, un système capitaliste qui continue à résister, il y a une inertie énorme, et c'est là, enfin moi, à titre, par exemple, personnel, c'est un peu là où je me heurte, en se disant, mais comment ça se fait que ça ne bouge très, très, très lentement, et par toutes petites touches Maintenant, leur
1: limite, elle est quand même là, ils vont parler à des gens qui défendent le capitalisme, pour faut expliquer que ce n'est pas la solution, parce que très clairement, ça, ce n'est pas... Il y a des études scientifiques hein, qui démontrent aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer à utiliser les ressources de manière illimitée et infinie, comme on le fait aujourd'hui. Et euh, on a un système qui, aujourd'hui, est encore très fort. On le voit, hein, on voit avec l'actualité un petit peu tous les jours. Hein. Maintenant, bah, je pense que la solution, c'est de se dire... Alors, Justement, on en parlait tout à l'heure, préparant un peu cette interview, euh, euh, Marie-Cécile, sur les éco-gestes, le, le système, en fait. Est-ce qu'il euh, est qu faut opposer les uns aux autres Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres. Il faut faire les deux en même temps. Il faut bien sûr, la question, c'est une question de système. Le système capitaliste en un, c'est un système, le système libéral, le système qui, qui consiste à vouloir exploiter jusqu'à la jusqu'à lie tout ce qu'on a autour de nous, que ce soit le vivant, que ce soit les minerais, que ce soit les humains aussi, parce qu'on les exploite aussi dans cette, dans ce système-là. Donc aujourd'hui, clairement, il faut que le système change, il faut que ce soit un système qui répartisse les richesses, qui les redistribue, et qu'on apprenne à avoir moins de besoins. On revient sur Epithète, hein, c'est... Il n'y a pas besoin d'avoir de, de grands biens, il faut de petits besoins. C'est exactement ce que met en pratique Corentin de châtel perron euh, qui dit lui-même que, que vivre avec peu, c'est euh, vivre, vivre heureux avec peu, pardon, est la garantie de pouvoir toujours l'être. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut qu'on apprenne à moins consommer euh, cette consommation, cette surconsommation. C'est clairement la clé. Moi, qui ai travaillé sur le plastique, ça a été très très clair pour moi euh, le plastique et ce n'est une de surconsommation. Essayez donc de passer une semaine sans acheter de plastique. Alors sans en toucher, je le dis à personne, hein, sinon vous n'allez plus aux toilettes, c'est terminé. Par contre, sans acheter de plastique, et ça vous avoir une sorte de révélation. Là, vous allez dire, oh là 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 là, il y en a mais vraiment pas. Et donc en fait, si déjà on, on essaye de, de réfléchir à ce qu'on consomme avec ce terme toujours un petit peu compliqué de consommer, on est des citoyens avant d'être des consommateurs, donc des êtres humains déjà tout simplement. Donc il y a tout le système à changer, donc ça, ça se passe par les associations, par s'engager, par s'engager dans sa collectivité, si on ne va pas s'engager dans une ONG ou si on n'est pas conseiller du Premier ministre, et ben, on peut être
0: plein d'autres choses. Chacun à son niveau et selon un petit peu ses... ses, ses... Ça fait La procès particulièrement, sachant voilà, exactement. Si toi, t'es plutôt, il y a le gang de
1: plastique, il y a le gang voilà énergie. Y a le gang... Chacun va avoir une, une thématique qui va l'inspirer plus ou qui va peut-être toucher plus dans sa vie, etc. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Il y, y a quelque chose de systémique. Donc, tout ce qui est manifestation, tout ce qui est engagement contre l'État, tout ce qui est vote, bien sûr, tout ça, il faut, mais c'est essentiel. C'est la grosse partie. Mais les éco-gestes, bien sûr que c'est important. Enfin, les gestes, c'est toi, ta vie de tous les jours. Une empreinte carbone moins importante, un impact de manière générale moins important sur le vivant moi, c'est ce qui me permet de me regarder dans la glace tous les jours, en fait.
0: C'est aussi simple que ça. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas plus malheureux. En fait, il y a aussi une notion de récit, on dit aujourd'hui. On nous a raconté que bah, parce qu'on allait euh, passer nos vacances euh, au Balear, on sera plus heureux. Eh bien, pas forcément. Essayons de se raconter autre chose aussi. Exactement, tu as raison, mais... Quand on t'apprend, alors je sais pas, si je sais pas si tu fais
1: ton savon, je sais pas quoi. Moi, c'est pas le savon, mais quand la première fois que tu fais, moi j'ai fabriqué mes toilettes sèches, j'ai fabriqué, j'ai fait les oh, J'étais tellement fière de moi après, etc. Donc, c'est 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 des moments en fait assez simples, mais c'est ces moments simples hein qui font le bonheur de tous les jours. En hein. soyons clairs, ne cherchons pas euh, des choses inatteignables. Comme tu le dis, c'est c'est vraiment l'imaginaire qu'il faut recréer. Je pense notamment à ce que disait encore une fois Corentin. Il avait cette cette image qui était qu'il faut qu'on construise notre concept car de l'écologie, c'est-à-dire que quand tu vas au salon de l'automobile je ne suis jamais allée mais bon apparemment tu as des concept cars ces voitures qui réunissent toutes les meilleures inventions de la voiture alors elle ne roule pas hein, tu rassures elle ne roule pas cette voiture mais en revanche elle doit avoir euh, l'électronique super et puis je ne sais pas est-ce qu'il y a la capote qui s'ouvre est-ce qu'en même temps il y a la musique qui fait je ne sais pas enfin des trucs mais techniques des choses qui, qui te font sentir puissant libre enfin bref tout ce qu'on dit autour de la voiture dans les pubs depuis, euh, depuis 50 ans et bien ça marche ce qu'ils font eux hein. et bien à nous de créer notre concept car de l'écologie, en fait plutôt que les gens qui vont nous parler de revenir à la chandelle, de revenir, etc., on a plein de choses super enthousiasmantes, beaucoup plus inspirantes, et ben voilà, à nous de trouver ces choses qui vont faire rêver les gens et qui vont la faire se dire, mais finalement, notre société serait-elle possible, un petit peu plus sympa que celle qu'on a aujourd'hui Quand tu parles à Louise, la jeune militante de climat, ou, ou à Heidi, ils te disent, mais moi je suis contente d'être née dans cette société, dans cette à cette époque, où pourtant on ne va pas très très bien. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont contents parce qu'ils ont, ils disent-ils, la chance, l'opportunité d'être dans cette époque où on peut, on peut sauver l'humanité. Ils n'auraient pas changé d'époque. Et ça, c'est quand même... Ben moi, euh, C'est assez bluffant. Hein, ouais, c'est très fort. Peut-être que nous, on ne peut pas toujours se dire ça, mais moi, ça m'a fait du bien d'entendre ces gens-là. Et, et je parlais aussi sur les éco-gestes. Il y a aussi beaucoup d'exemplarité. Ce que je remarque depuis ben, ces années où, où voilà, j'ai viré ma cutie écolo, hein, où j'ai euh, une conscience écologique qui s'est développée, c'est qu'en fait, on n'est jamais plus exemplaire que quand on ne parle pas, mais quand on montre. Quand je parle, j'essaie de convaincre. Ah oh ben oui, mais euh, euh, voilà, tiens, il faudrait que tu fasses ça ou ça. C est, c est, voilà, là tu, tu cries dans les bois là, hein. Alors que quand tu tout simplement, toi, tu demandes de rien aux autres, tu fais, tu montres, enfin tu montres, tu fais ces éléments là. Et ben tu vois que tu convaincs beaucoup beaucoup plus de monde en fait. Et et tu les convaincs de manière soft, <rire> de manière douce. Et ça infuse petit à petit. Tout le monde ne va pas tout changer et au bout d'un moment, quand nos gouvernants, j'espère un jour, euh, verrons un petit peu ce qui se passe à la base, qu'on n'aura pas euh, seulement deux pelés tondu qui font ça dans leur coin euh, et qui vont voir qu'il y a 5, 10, 20, 30% de la population qui est en train d'agir et de se rebiffer contre la société actuelle, etc., ils n'auront plus le choix parce que tout simplement ce sera aussi leurs
0: électeurs. L'idée, en fait, c'est que ça s'infuse, comme tu l'as dit, et que petit à petit, on, cette petite masse grossisse, <rire> et que ça puisse, ça puisse évoluer. En tout cas, avec les éco-optimistes, tu nous donnes les, toutes les recettes. Alors, toutes les recettes, je donne pas toutes, car hein, je donne
1: certaines. Et justement, moi, je te dis les points communs entre les, entre les neufs. Et après, il y a des petites astuces de chacun, en fait, hein, qui vont être la transmission, ceux qui vont transmettre, qui vont enseigner à d'autres, etc. C'est, c'est comme Franck, qui va, la sophistication de la nature, qui va transmettre à ses étudiants et, et ça le rend, mais alors, d'une joie euh, totale. Euh, ça va être euh, tout simplement l'émerveillement face à la nature. Le fait de se reconnecter à la nature, bah, le fait d'y replonger, de retourner pour Heidi, retourner voir ces glaciers, même s'ils fondent pour elle ces lumières sur euh, sur la banquise, etc. C'est ça qui l'a fait euh, tenir, qui fait qu'elle va euh, aller prêcher un peu partout dans le monde, auprès d'élus, auprès de, de, de personnes partout dans le monde, même des gens qui sont des industriels, euh, les pires des pires, etc. Y a, chacun a vraiment un peu sa... Sa, sa manière de à lui à elle c'est pas de se voiler de ce qui se passe hein, euh, mais c'est de de continuer à avancer moi je vais donner une phrase toute simple tu vois là je suis à mon bureau et à mon bureau là il y a un petit un petit papier avec une phrase qui est collée à côté et c'est une phrase de Anne Anne de Bettencourt c'est cette euh, cette femme qui a travaillé chez euh, chez Free Time alors Free Time moi je connaissais pas hein, c'est c'était euh, le burger à la française ça a été racheté par Quick hein, avant de dire que voilà ça fait longtemps et Anne elle travaillait là-bas dans le marketing donc en gros elle poussait à ce qu'on mange des burgers bon. On ne pas dire qu'elle avait la fibre écolo la plus développée. Et à la quarantaine, bah, ben, moi, je l'appelle la repentie, parce que, en fait, à quarantaine, un coup, elle, elle voit Ushuaïa, Nicolas Hulot. Elle regardait Ushuaïa. Mais elle entend Nicolas Hulot dire depuis tout ce temps que moi, je vais à travers le monde, je vois la nature qui a beaucoup changé, etc. Et elle se dit, voilà, oh mais même si lui, il a vu ça, c'est qu'il y a un problème. Et elle se dit, bah, ben, je vais bosser dans une ONG, elle va bosser dans une ONG. Et elle crée, en, en 2017, sa propre, sa propre société, Reset the World, tout simplement, remet le monde à zéro, ok et pour aller euh, aider des organismes, des entreprises, euh, des universités à faire leur transition. Vraiment, elle est, elle est remarquable, Anne. Une des phrases qu'elle me dit, c'est « on fait grandir ce que l'on regarde ». Petite phrase qui n'a l'air de rien. Comme mon magazine de 60 millions de consommateurs n'est pas révolutionnaire, hein, le vinaigre blanc n'est pas révolutionnaire, mais qui, moi, me marque beaucoup. « On fait grandir ce que l'on regarde », ça veut dire que c'est sûr que si, après avoir écouté les infos euh, le matin sur Inter ou ailleurs, enfin, moi c'est Inter, je reste focalisée sur toutes ces mauvaises nouvelles, que ce soit l'écologie ou les autres d'ailleurs, et bien bah à ce moment-là, il faut accepter de détourner le regard, de peut-être pas regarder les infos tous les jours, ou en tout cas, en enlever certaines. Peut-être choisir de mettre l'attention sur, ouais, je bosse en ce moment sur un truc, c'est super enthousiasmant, allons-y, sur sa collectivité locale qui a fait, qui lance un truc, même un truc de tous les jours, de penser à sa tarte aux pommes, à sa nouvelle recette de tarte aux pommes trop géniale qu'on va faire aujourd'hui. Eh bah, ben de tout simplement regarder ça, on fait grandir ce que l'on regarde. Voilà. Moi, cette petite phrase, elle m'est assez utile. Le monde est aussi fait de plein de choses. Le podcast, ton podcast, va, va mettre en avant des initiatives, des gens intéressants, inspirants. Il y, y a plein de choses chaque jour qui le font. J'espère et je pense que même toi, Marie-Cécile, on se connaît pas bien, mais j'imagine que quand tu as décidé de faire ce podcast, c'est aussi semer des graines. Et ces graines-là, elles sont... Tu vas pas toucher tout le monde, tu vas pas, tu vas pas changer la vie de tout le monde. Mais peut-être que tu vas euh, parfois, de temps en temps, amener un petit sourire à, à une des personnes qui écouté et déjà, c'est vachement bien, quoi.
0: <rire> tu vois très juste. C'est exactement ça. Comme tu l'as dit, et j'aime beaucoup la phrase que tu as pu citer, on ne fait grandir que ce que l'on regarde. Et, et alors justement, mais pour continuer là-dessus,
1: tu vois, on parlait du local, et ben moi-même j'ai changé, parce qu'il faut dire que le bouquin il m'a impacté moi aussi en fait, hein. c'est pas, euh, pas que les gens qui m'écrivent, il euh, y, y a beaucoup de gens qui m'écrivent, pour m'en remercier ça, ça me touche énormément, parce que euh, des gens qui, euh, qui me disent euh, à quel point euh, ça leur a donné la pêche euh, dans des moments de doute, donc ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et, et en fait, moi aussi, je change. Donc, j'ai parlé que j'étais à l'AFP, donc où je touchais des millions de personnes hein, par mes des pages, par mes articles. Et puis ensuite, donc j'écrivais déjà des bouquins, mais j'ai continué à en écrire. Euh, et donc là, je touche des milliers de personnes quand j'écris un livre. Et puis aujourd'hui, en fait, je suis en train un peu de sortir encore de tout ça. Je passe de millions voilà, milliers, et je vais maintenant arriver plutôt au niveau de quelques centaines, dizaines, centaines, parce que je suis en train de créer un écolieu, donc à Freiel. Donc là, j'habite à RT mais je vais déménager à Freiel. Donc j'ai racheté une vieille maison. Euh, dans un alors c'est un grand parc boisé ça fait un hectare 7 il y a un ruisseau au milieu et au bout c'est la mer hein, près du Cap -Crel. donc le lieu est juste euh, magique il y a beaucoup de rénovations mais ce lieu je voudrais en faire une fabrique déco optimisme massif voilà je me dis c'est bon on est tellement nombreux à pas aller bien à se battre donc être dans la bonne direction faut quand même pas déconner on est ceux qui avons raison hein, on va le dire à un moment mais voilà et en fait, ben ces gens-là, j'ai envie de les accueillir aussi et que on se batte ensemble et surtout qu'on se marre un peu ensemble. Donc, cette fabrique des optimismes massif c'est un hein, lieu où on va se mettre en mouvement. On sera dans l'action à plusieurs, justement, donc dans le lien. Ça s'appelle Ma maison, euh, je l'ai rebaptisée Ker et Or. Et Or, en breton, c'est l'encre. donc la maison de l'encre où on vient s'ancrer. Et donc, ben dans cet endroit-là, il, il y aura deux choses. Il y aura les week-ends de Ker et Or. Donc là, les week-ends de on sera il y aura cinq cinq sachants, cinq chants sympas, hein, donc euh, des experts ou des scientifiques ou des enfin, des personnes qui sont déjà en action, qui par une manière ou une autre font euh, font des choses. Euh, il y aura une thématique, donc qui seront liés par quelque chose. Ils se connaîtront pas systématiquement. Et je suis sûr qu'il y a des choses qui vont émerger. Déjà des amitiés à deux personnes parce qu'ils vont se dire mais c'est trop génial, etc. Et puis des projets peut-être à six qui vont sortir. Et on verra ce que ça donne. Voilà. Donc il y aura ce sera un lieu d'émergence. Et puis, pour que bah, le lieu vive aussi financièrement, puis moi, parce qu'il faut même, même si je mange des pois chiches, il hein, faudra quand même que, que, que je les achète. Et ben bah, il y aura ces ateliers de Kéréor. Les ateliers de Kéréor, bah, ce sera la société civile, des gens comme, comme toi et moi qui viendront pour prendre des cours, puisque ce qui fait qu'on va mieux, ce que j'ai compris, c'est d'acquérir des compétences, notamment. Donc, bah, d'apprendre, de faire des choses. On fera des choses très concrètes, très manuelles. Hein. Il y aura de l'ébénisterie hein, pour fabriquer ces toilettes sèches qu'on pourra emporter chez soi, ou des meubles, parce que c'est tellement... Euh, Jouissif, de faire ce petit meuble qui ne rentre pas à cet endroit-là, je veux caser une étagère, mais elle doit faire 17 cm5, etc. et ça ne rentre pas, et bon, ben bah, bah, voilà, bah, on, on le fera soi-même en fait. Donc il y aura des cours d'ébénisterie, de, de cuisine, de jardinage, de couture, de, de plein de choses, et euh, voilà, avec de l'hébergement, il y aura cinq chambres. Donc ça, c'est ma façon à moi de me mettre en branle, et je serai en mouvement, je serai dans le lien avec toutes ces personnes-là, dans la transmission. Euh, dans un lieu unique, parce que c'est vraiment très, ce très beau. Et, euh, et dans le local, ça veut dire que le but est de s'ancrer dans le terroir, de, que les enfants de l'école puissent venir à côté, puissent venir pour, profiter de ce lieu, puissent venir aussi apprendre, puissent. Euh, voilà. Donc, c'est moi-même, je me suis appliquée. Tout ce que j'ai finalement appris auprès de ces éco-optimistes, eh ben, ça m'a aidé à, à bouger aussi. Alors, je suis toujours journaliste, hein, il y aura ou pas toujours des bouquins, des articles, ça on verra. Mais c'est pour dire que l'éco-optimisme, c'est vraiment. Euh, c'est
0: une philosophie et c'est... Euh... Génial. J'aime beaucoup l'image quand tu dis j'ai touché des millions de personnes, des milliers de personnes et maintenant c'est beaucoup plus local. Mais quel impact tu auras finalement Bah écoute, j'espère, en tout cas moi, ça me rendra peut-être plus heureuse. Alors après, il y a un moment où
1: aussi on ne peut pas se griller. Et il faut aussi choisir. Il y a certes... Alors si on est Greta Thunberg si ou euh, si on est des, des, enfin des personnes qui, euh, au travers le monde, arrivent à changer des choses de manière euh, systémique. Euh, c'est génial, et, et vraiment, et moi je pousse ces gens-là, et j'essaye je peux donner un peu d'argent quand je peux soutenir une ONG, quand je peux
0: faire des plaidoyers qu'on me demande sur les thématiques que je connais, bien sûr. Eh bien écoute, en attendant, on invite les auditrices et les auditeurs à lire les éco-optimistes, déjà pour s'initier à l'éco-optimisme. Merci en tout cas de ton, de ton accueil,
1: Marie-Cécile, et en espérant avoir inspiré quelques-unes de tes...
0: Un grand merci à toi parce que l'échange a été euh, très chouette. Moi-même, tu m'as beaucoup inspirée et puis également ces neuf Français là, qui finalement, grâce à un état d'esprit… Français et un Suisse. <rire> oui, ces huit Français et un Suisse, tout à fait. Ils ont réussi à développer un état d'esprit qui aujourd'hui les fait avancer et ils ont transformé finalement peut-être aussi un petit peu leur colère et leur euh, anxiété euh, sous forme d'énergie positive. C'est vraiment salvateur, on va dire. Merci beaucoup à suivre, du coup, par rapport à tes projets. Merci également à mes auditrices et auditeurs pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, je vous dis qu'en